0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Un informe que poco informa. Decía el gran Macraf, aunque lo repitas mil veces, cuando hay libertad de pensamiento, las mentiras no se hacen verdades. A ver, en esta ocasión quiero analizar con usted, que me ve, me escucha, lo dicho por el hijo predilecto de Macuspana sobre los supuestos logros económicos de su administración en el último año, el informe que dio el pasado viernes. Por supuesto que nombrar cada una de las áreas a las cuales se refirió haría de esta colaboración tan aburrida como el propio mensaje. Por lo tanto, me concentraré en los siguientes rubros. Empleo, crecimiento económico, deuda pública, tipo de cambio y remesas e inversión extranjera directa. En lo relacionado con el empleo, el primero de los puntos, el tabasqueño mencionó en su mensaje a la nación que en el último año se ha logrado crear una gran cantidad de puestos de trabajo, presumiendo inclusive que la tasa de desempleo se encuentre en niveles sumamente bajos, lo cual es cierto, pero la realidad es la siguiente. Nuestro país posee una economía que por su propia naturaleza debería de estar creando alrededor de 100.000 mil puestos de trabajo de manera mensual, es decir, 1.2 millones de trabajos o de puestos de trabajo nuevos de manera anualizada. En el 2022 cerramos con solo 752 mil puestos de trabajo creados, un mal resultado. Al mes de julio de este año, se han creado poco más de 512 mil puestos de trabajo, esto es 200 mil puestos menos de lo requerido. Asimismo, hay que considerar que al cierre del segundo trimestre de este año, 37.8% de la población se encuentra en lo que se conoce como pobreza laboral, lo que significa que no les alcanza con lo que ganan para cubrir lo mínimo necesario para el hogar. Entonces, en creación de trabajo, en empleo, no estamos nada bien. Sobre el crecimiento económico es algo de lo que ya hemos platicado mucho en este espacio. ¿Y qué puedo decir que sea distinto de lo que ya se ha dicho? Por supuesto que al cierre del segundo trimestre tenemos una tasa del 3.6% anual. Ese es un buen resultado. Sin embargo, al analizar el nivel de crecimiento que tenemos en promedio en este sexenio, asumiendo que tanto este año como el que sigue logramos tener tasas superiores al 3%, no lograríamos llegar ni siquiera al 1% promedio en estos seis años. Eso lo único que nos dice es que este sexenio está perdido completamente en materia económica, en materia de crecimiento. En el rubro de deuda pública hay algo en lo que sí puedo estar de acuerdo y sí puedo coincidir con el morador de Palacio. En este sexenio no se ha pedido prestado a instituciones o organismos internacionales. O como él lo dice, no se ha pedido prestado afuera, pero ojo, sí se ha pedido prestado adentro. Prueba de esto es que, como parte del informe, él dice que el porcentaje de la deuda con respecto del PIB es de apenas el 44%, lo que implicaría que prácticamente la deuda no se haya movido respecto de lo del que se tenía en 2018 cuando él llegó a la presidencia. Sin embargo, su Secretaría de Hacienda dice que estamos en un nivel del 47.5%, con miras tal vez a llegar al 48 o 49%, por lo que la cifra que dio es falsa. Por el lado del tipo de cambio y las remesas, ¿qué puedo decir? Voy a repetir lo que en incontables ocasiones he dicho y escrito al respecto. El tipo de cambio no es producto de la política económica de la 4T, sino una consecuencia de diferentes variables, en su mayoría externas. Mientras que las remesas, lejos de ser un indicador económico, debe ser motivo de vergüenza, dado que en el trasfondo es una falta de oportunidades muy clara al interior del país que está motivando y obligando a los connacionales a buscar oportunidades en otros lugares. El incremento en el nivel de las remesas implica un mayor bienestar en el país desde donde se están enviando esas remesas y una mala situación en el país que las recibe. Finalmente, en lo relacionado con la inversión extranjera directa que tanto ha presumido el hijo predilecto de Macuspana durante su sexenio, permítame aclarar algo importante. Es verdad que durante este sexenio se han registrado niveles muy altos. Pero, ojo, ninguno ha sido por captación de nuevas inversiones. Es por la reinversión de utilidades generadas por las inversiones que ya existían al interior de nuestro país. Para que se dé una idea, al primer trimestre del 2022, hace un año exactamente, el 38.6% de la inversión extranjera directa correspondía a nuevas inversiones. Y el 55%, 55.3%, correspondió a reinversión de utilidades. Ahora vámonos un año después, al primer trimestre de este año. Aquí, en esta, en esta ocasión, el 89.8% de la inversión extranjera directa, casi el 90%, es reinversión de utilidades. Y solamente el 4.8% corresponde a nuevas inversiones. En buen cristiano... No solo no se ha captado más inversión, sino que se redujo la captación de inversión. Por lo tanto, lo que dice el tabasqueño es falso, pero dudo mucho que él entienda la diferencia. A ver, es cierto que algunos indicadores económicos han empezado a mejorar, pero hay algo que es muy claro. La 4T está muy lejos, muy lejos de ser un milagro económico como pretenden hacer aparentar desde el gobierno federal. Sus aciertos han sido los menos, y esos aciertos han sido opacados por todos sus errores que han sido los más, lo cual, obviamente, no es algo de extrañar. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día.